0: Il y avait euh, une fille avec qui je faisais de l'éveil corporel Et, et le, le jeu qu'on faisait C'est on était en étant maternelle Et pendant les récréations on faisait une famille De lion, lionnes, lionceau et lioncelle <rire> <rire> Ok, okay. <rire> Et en vrai, c'était beaucoup trop drôle. Genre, j'étais le papa lion, j'avais la maman lionne, et on avait nos enfants qui étaient d'autres potes à nous. Et juste, on faisait une famille.
1: On reproduisait une famille, c'était beaucoup trop à drôle. À la fois, je trouve ça un peu bizarre, et à la fois, j'ai l'impression que c'est déjà arrivé, genre, mais que je l'ai oublié. Mais c'est mignon. On
0: était, un, on était en maternelle, gars.
2: Grandir, un podcast de Martin Collat et Matteo Musso. Produit par Radio Campus
0: Angers. Épisode 6 L'amour. Cette personne, je lui ai envoyé un message il n'y a pas longtemps. Et elle se souvenait plus de ce moment. En même temps, il est un peu inimaginable de nos jours. Avec nos amis, on est revenu sur nos amoureux d'enfance.
3: Quand est-ce que vous avez eu votre première amoureuse Alors, tout dépend...
4: Si on compte pas euh, tout ce qui est petite amourette euh, primaire, si. tout ça. Si, si, si on compte si ça, petite ouais. amourette. D'accord. Ouais,
0: justement, c'est ça, le but <rire> de la question, quand est-ce que tu as eu ta, en vrai... ta première amoureuse Maternelle, je m'intéressais pas du
4: tout. Je dirais CPC1 non plus. Et si je me souviens bien, c'est en CE2, la première fois où il où y a eu une petite amourette dans, un, dans la cour de l'école primaire. Quoi. <rire> et voilà, c'était donc West ouais, CE2. Moi c'est collège. Ah ouais euh,
2: avant, non. Avant, non, j'étais avec euh, mes potes et puis je, je ne prêtais pas attention. Moi.
3: Je te, je te rejoins là-dessus, euh, vraiment, jamais en, en primaire, je voyais les gens, euh, je sais pas si vous vous rappelez de ça, dans la cour du primaire, genre, t'avais les filles, elles venaient voir un garçon, elles faisait ouais c'est l'heure du mariage, tu vois, nous on avait Ouh. ça chez nous, genre t'avais des mariages,
2: Ouais je pétais de prime, juste de ça. <rire> et t'as jamais été choisi Non. Bah moi non plus. J'étais même pas dans les jeux, genre ils wow. faisaient leurs jeux à côté, je les regardais, <rire>
0: Non, c'est pas le non, but, c'est pas les jeux. Les je sais pas, en primaire thème. ça
4: commence un petit peu à se chercher, tu vois, les garçons-filles,
0: quand même. J'ai pas du tout eu la pas même enfance. Hein. Genre, mmh. euh, moi, c'est totalement l'inverse. Justement, euh, quand j'étais en primaire, et dès la maternelle, genre, euh, je me souviens très bien. C'était amoureuse, parce que euh, juste, tu faisais comme les parents, tu vois. Et après, bon, il a, je pense qu'il y a eu deux petites amourettes Mais c'est juste, ce qui me fait rire, c'est celle que j'avais eue en, en CM2, où, euh, en fait, euh, j'ai... Elle on avait quatre en même temps, dont moi. C'était euh... polyamour déjà. Ouais, ouais. genre à l'époque de ouf. Genre, euh... ah, ça créait même pas de soucis. Hein. Genre, c'était mes meilleurs potes.
1: Et on avait tous la même copine. Toi, Greg, tu as, des... as eu des copines en, en primaire Ouais, mais <rire> bon, on va dire que c'était euh, moyenne section, grande section. Euh, Quoique même, peut-être CP. Parce que je me rappelle que juste avant de partir. Euh, j'avais une, euh, je sais pas si on peut plus une copine à l'époque, mais elle s'appelait Héloïse, et genre, euh, les premiers smack, tout ça et tout, mais ça, ça date d'il y a super longtemps, et je limite euh, oublié de ma mémoire, que je me souviens juste d'un nom, j'ai plus d'image en fait mais juste, ouais, je me rappelle Tu te souviens plus de son visage Non, ça fait trop long, moi j'ai pas beaucoup de souvenirs de quand j'étais plus petit, donc... Euh, Parait, euh, ok
0: Dans cet épisode, on est retourné voir la thérapeute Virginie Dion que vous avez pu entendre dans l'épisode sur la famille on peut avoir quand on est petit une amoureuse. Et ce qui est marrant, on se rend compte que on est amené à faire les, les mêmes choses que nos parents, à les imiter.
5: Alors, c'est exactement ça. Euh, je pense pas quand on se. Quand qu'on puisse être amoureux, au sens du terme amoureux, vraiment, quand on est enfant. Mais effectivement, l'enfant fonctionne beaucoup par mimétisme, hein, ça fait partie de l'éducation, c'est-à-dire qu'il y a les règles que les parents inculquent à l'enfant, il y, y, y a tout ce qu'il va voir du fonctionnement aussi euh, conjugal, comment ça fonctionne entre les deux parents, euh, et aussi parfois entre les grands-parents et les autres couples qui gravitent autour de la famille. Et donc, en fait, l'enfant, euh, il procède par expérimentation, c'est-à-dire qu'il voit comment qu comment ça se passe pour ses parents et pour les autres, et donc il va reproduire. Donc C'est pour ça que souvent on dit que les enfants sont des éponges. Il va avoir tendance à imiter les comportements pour voir ce que ça fait finalement et se construire sa propre base de données de, euh, relationnelle.
0: Donc ce n'est pas de l'amour quand on est enfant
5: À mon avis, non. En tout cas, moi j'en ai pas fait l'expérience étant enfant. Euh, je pense que l'enfant avec son stade de développement euh, psychologique et neuronal, à ce moment-là, ça ne peut pas être de l'amour. Au sens de l'amour euh, amoureux. Mais ça peut être de l'amour au sens du lien affectif comme il peut y avoir avec ses parents, avec ses frères et sœurs, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'identification là-dedans.
3: J'avais 14 ans quand j'ai eu ma première copine. C'était un sentiment tout nouveau pour moi et j'avais peur de me prendre un refus de sa part. Un jour, lors d'une soirée, j'ai eu le courage de lui avouer. Elle me dit alors que c'est réciproque, on se regarde dans les yeux, on se rapproche et on finit par s'embrasser pour la première fois. À ce moment-là, je ne m'imaginais pas que cette personne serait aussi importante dans ma vie. C'est vraiment à partir de collège où euh, tu commences à voir les premiers couples qui se forment. Ouais. Et c'est là où, où tu es en mode... Wow, et puis
2: les, les bruits de couloir, ça va vite hein, quand tu es au collège. Nanana.
3: En général, ça fait une demi-journée. Les, pre les premiers amours, tu as tellement du mal à te dire « Ok, est-ce que là, je vais, je vais aller voir la personne tu vois, pour lui demander un truc comme ça ?» Ça, Quand tu es au collège, tu es vraiment sixième j'ai une histoire comme ça c'était un de mes potes qui était qui voulait sortir avec une meuf et du coup genre il va lui demander dans la cour et t'as tous les gars qui sont genre très loin mais genre tu sais ouais. en train de guetter au loin et tu sais puis je... Et... et je suis là et je regarde le monde autour de moi je fais mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre tu vois genre déjà prise de conscience en mode mais c'est quoi de mon con pourquoi on est en train de guetter <rire> c'est ça n'a aucun intérêt
4: anecdote sur euh, ma première copine avec qui je suis sorti du coup au collège et c'était une époque où j'étais très 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 timide et justement j'avais ce problème de « je sais pas comment aller vers elle ». Et je me souviens très bien d'un midi où c'était la pause du coup, la pause déjeuner, et on était dans la cour, et j'ai un ami à moi qui, euh, pour que j'aille lui parler vers elle, tout ça, il m'a fait, il a ramassé toutes les petites pâquerettes qu'il y avait dans la pelouse, il me les a données, il m'a dit « va donner le bouquet à elle wow. ». <rire> ça a Verdict. donné quoi Génant, mais content.
1: J'ai pas eu la même expérience, tu vois. Ah, toi aussi tu vois. m'avait fait euh... « oh, mais si, si, euh, Greg, il veut te dire quelque chose et tout ». Puis je la vois débarquer... Avec quatre de ses potes. Moi, oh, <rire> ben quand ça arrive alors, en trop. Alors, elle te plaît Alors <rire> Et du coup, trop gênant. Une envie de, de mourir sur l'échelle d'humiliation <rire> mm. à l'époque du collège. Et euh, bah, ça te marque. Mais finalement, tu vois, on est toujours potes. Donc, euh, je veux pas trop.
2: Je connais ça, ce, ce moment d'humiliation. Moi, je, ça c'est une semaine, je crois, que j'étais avec ma première amourette, tu vois. Et, euh, et là, ce, le soir-là, il devait y avoir un bisou. Et ça avait tourné dans toute l'école qu'il allait avoir un bisou. C'était l'événement. Voilà, et du coup, j'arrive. Et je pensais, du coup, j'arrive pour faire un bisou. Il y avait tout le monde autour, vraiment beaucoup de personnes. J'arrive et elle tend la joue. Et du coup, coup j'étais là. Ah, d'accord. Ok. Et du coup, bah, ça a abouti à une bonne gêne. Voilà, et puis, euh, voilà.
3: Je, suis, je crois que je suis content de jamais être passé, tu vois, par là. De... Comme je suis jamais sorti avec, avec une fille qui était dans mon collège, bah, du coup, genre j'avais pas ce problème de... Ouais, il y a tous les potes qui me regardent derrière et tout, et je pense que ça m'aurait beaucoup gêné, voire complètement. Genre, j'aurais jamais pu euh, l'embrasser, tu vois, genre devant tout le monde. En vrai, collège, c'est arrivé tard pour moi. Puis, euh, tu sais, genre, c'est des amourettes. Genre, tu commences par là, tu le premier crush, tu vois. Ça, le premier crush sur une meuf sur une, bah, Il y en a eu dans mon collège, bien sûr, mais c'est jamais allé plus loin parce que je suis un grand timide. Et que, que c'est resté au stade 2, c'est
1: inaccessible. <rire> C'était quoi pour vous le premier crush Genre, euh, en tant que petit euh, euh, élève, euh, classe 2, 5e, 6e, 4e, tu te rends compte qu'il euh, y a une fille ou un gars, je sais pas, qui te plaît Qu'est-ce qui se passe, en fait Dans, dans ta tête Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, ouais. Euh, de la panique, tout simplement. Ah, ouais. Que tu de la sais pas gérer mmh, Tu
4: sais pas gérer ça, c'est nouveau. Tu, tu n'y arrives pas, tu bloques, t'as un vrai blocage et oh. t'arrives pas à franchir le pas.
2: Moi, je suis, moi, je suis pas d'accord. Enfin, euh, enfin, moi, pour, pour ma part, quand c'était vraiment genre... Euh, au début, je... Je commençais à le sentir, bah justement, c'est qu'il y avait une confiance qui s'était installée. Genre, même des petits, tu vois, des euh, sixièmes, tu vois. Ouais, je crois si. Ah, t'es tout de suite arrivé 5e... En confiance. cinquième, bah, en fait, euh, bah, c'est que j'étais avec une personne qui était, euh, genre, en, qui, qui me donnait confiance. Du coup, bah, bah, vas-y, c'était full, uh, full, uh, full confiance. Du coup, bah, dès, dès, dès le début, à partir de cette personne-là. Euh... Et je pense, je pense, euh, le, le, pour que ça a été, moi, je pense, ma première amourette. Et ça a impacté sur toutes mes, tout ce que, tout ce que j'ai vécu après, genre, direct, il y a eu la confiance, des basses scènes, et du coup, euh, toutes mes relations après que j'ai eues, ça a
3: été des basses scènes. Ça, c'est trop important, genre, sais d'être ouais. en confiance avec la personne, c'est... Enfin, c'est vraiment ce qui va tout construire derrière. Mais mmh. moi, beau... moi, il y avait une meuf dans ma... dans ma classe en sixième, genre qui, ouais, je... Genre, sais c'est les crushs de collège, genre, c'était en mode, bon, bah, je sais pas trop ce que je ressens, il ouais, t'as ça aussi, t'as de la panique, genre... C'est un sentiment nouveau, donc tu sais pas du tout comment, comment l'appréhender derrière. Et puis de la fascination aussi un peu. C'est ça, t'idéalises la personne aussi. Il était en mode, mais en fait elle est parfaite. <rire> alors que, pas du tout, pas du
5: tout. Pourquoi on est amoureux Alors ça, c'est une question, j'ai envie de dire, je ne connais pas la réponse. J'ai des éléments, mais je peux pas vous donner une réponse euh, claire et avec une définition. C'est-à-dire que ce qui se joue dans l'amour, c'est de retrouver un peu de soi dans l'autre avec euh, une projection euh, parallèle. C'est-à-dire que ce qui est important dans l'amour, c'est... Euh, alors, au-delà de, de, de la période qui est purement la période de séduction, euh, qui est vraiment le, le, la partie passionnelle des, premiers, des premières semaines, des premiers mois, euh, l'amour à, à plus long terme, c'est je retrouve dans l'autre et je vois dans le regard de l'autre quelque chose qui me correspond et qui, qui m'aide qui à me sentir bien et, et stable dans ce que je suis, dans ma, dans, dans ma nature profonde.
0: En grandissant, euh, quelle place prend l'amour dans nos relations
5: je dirais que ça dépend de chaque personne. La question, c'est de quel type d'amour on parle Bien souvent, je vois des gens pour lesquels, en fait, qui ont pu avoir des, des soucis d'estime de soi ou de, de désamour de soi-même ou de manque de confiance en soi. Et bien souvent, la relation amoureuse, elle est investie comme étant un pansement ou un médicament. C'est-à-dire que quand l'autre me met sur un piédestal et me voit avec des yeux tout brillants, ça me redore euh, mon, ma propre estime de moi et ça me renarcissise. Et donc du coup, ce n'est pas un investissement vraiment amoureux, c'est un, un investissement qui est plutôt de l'ordre de « je me soigne ». Et c'est là en fait où, où je dirais que c'est un peu difficile. Bien souvent, euh, comme on a tous plus ou moins des blessures narcissiques euh, liées à l'enfance et à notre construction, et c'est normal, bien souvent les premières relations amoureuses, elles sont euh, investies dans, dans un cadre un peu comme ça, c'est-à-dire déséquilibré de part et d'autre hein, d'ailleurs.
3: L'amour a une place très importante dans nos vies. Il peut aussi bien nous faire mûrir que nous détruire. Chaque expérience est importante. Que ce soit nos premières amourettes d'école, comme des amours avec qui on veut réellement construire sa vie.
0: Ça a créé tout l'inverse de la confiance, chez moi. As, ouais, t'as tout le côté inaccessible ou blocage, mais c'est surtout que, euh, comme, comme ça n'aboutit pas, bah... Ta confiance, euh, au contraire, elle, elle baisse. Et, et du coup, même si tu en as d'autres après, tu es en mode euh, bah, ça, va, ça va pas le faire. Et du coup, euh, tu en, engranges un, un truc à chaque fois. Oui,
2: mais, hein. mais c'est un peu comme tout. La première expérience impacte sur ce que tu vas vivre après. Si au début, tu as eu un truc qui s'est mal, mal déroulé ou pas comme tu voulais, bah, tu vas te dire que les prochaines fois, ça va être pareil. Et ça va, ça va s'enchaîner jusqu'au moment où tu te rends compte que ok ça peut peut-être changer.
3: Non, mais là, je te rejoins totalement là-dessus. Mais surtout, là, on, là, surtout, on est en train de pas être amoureux, tu vois. C'est les premières expériences, c'est celles qui,
1: qui vont définir un peu la suite et qui créer soit du malaise, soit de la confiance. Il y a quand même un truc important à relever dans ces, dans ces expériences-là. C'est ce moment où, où, un cours, tu te retrouves assis à côté de cette dite personne et que tu sais pas comment réagir, T essaies de faire une blague, puis tu te dis pourra, j'ai dit ça, 5 secondes après. C'est vraiment ces expériences que tu tentes et tu te dis, mais... Qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait ouais,
4: ouais. Mais après, ça s'arrive même aujourd'hui, j'ai envie de te dire, des fois. Tu laisses
0: ton mental faire euh, divaguer, puis après, tu te rends compte que c'est pas ça, et puis... Euh... Mmh. Ouais. J'ai une anecdote, là, qui m'est revenue en tête. Comme j'étais ce petit mec euh, tout timide euh, qui avait du mal à parler aux gens, une fois, du coup, cette copine que j'avais vue en CM2, qui vient avec un troupeau. Genre, ils sont une petite dizaine, et elle me pose juste la question, euh, mais Martin, dis-leur qu'on est sortis ensemble, euh, et... Déjà, moi, sortir ensemble, j'étais en sixième, je ne savais pas ce que c'était, j'étais en mode, ah c'est vrai que parfois on allait acheter des bonbons, mmh, on, sympa. on sortait un <rire> peu de l'école, je, je ne savais pas ce que ça voulait dire le mot sortir, <coughs> et que juste, tout le monde était en mode, parce que c'était en vrai, était, elle était mimi de ouf, mais, mais juste, les gens étaient étonnés en mode. Ouais, c'est un beau cas, en ah fait. Ah ouais, en, en vrai, les, les années collège, c'est un peu malsain sur, ces,
4: sur des les amourettes tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de voyeurisme. A, ouais.
1: le,
2: le,
4: tout le monde a besoin de savoir ce qui se passe ouais. Et il n'y a pas ouais. vraiment de
3: vie privée C'est quand vous, la première fois que vous êtes vraiment senti Amoureux D'une fille, où il y a vraiment une histoire derrière Moi je dirais que la
4: première fois que j'ai été amoureux Parce que j'ai quand même eu Plusieurs couples avant d'être euh, Avec la personne dont je me suis senti amoureux Mais cette fois où je me suis senti amoureux C'est parce que c'était la fois Où je me sentais le plus à l'aise Dans toutes les relations que j'avais pu expérimenter Et c'est complètement ça en fait qui a fait que je suis passé euh, du stade de pas amoureux à amoureux en fait c'était ce côté ça y est là je suis à l'aise pour toutes les autres fois où je l'étais pas complètement et je m'en suis rendu compte à ce moment là ce moment où tu
1: où tu comprends euh, tu comprends vraiment ce que ça peut être un amour euh, réciproque quoi et pas juste le euh, fait d'idéaliser une personne que tu connais de deux interactions sociales mmh. tu ressens que tu te complètes
0: en fait vraiment L'amour, il n'est pas qu'amoureux. Enfin, l'amour, on peut l'avoir dans, dans plein de choses, en fait.
5: Alors, effectivement, mais c'est... En fait, on met, en français, on met euh, sous le mot amour plein de choses diverses et variées.
0: Virginie Dion, thérapeute.
5: Si on parle de l'amour euh, parental, filial, ça, on peut dire que c'est un amour qui est inconditionnel. C'est-à-dire que quoi qu'il puisse se passer vraiment dans la vie, c'est un sentiment qui va perdurer. Quand bien même on peut se fâcher, etc., il reste toujours quelque chose de l'ordre de l'attachement et de l'affection entre les deux personnes qui ont vécu cet amour. On voit bien que l'amour de type conjugal, c'est-à-dire l'amour qu'on appelle amoureux, c'est différent. On voit bien le nombre de couples qui se séparent en France ou même dans les autres pays européens. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la conditionnalité. C'est-à-dire que cet amour et l'objet de l'amour peut changer au fil de la vie. C'est normal, c'est-à-dire qu'au moment où vous évoluez, vous, dans votre vie euh, personnelle, hein, que ce soit par vos rencontres différentes, par vos changements professionnels, par vos changements euh, d'environnement socio-économique, euh, vous allez changer également votre façon de voir la vie, peut-être un peu, plus ou moins. Et en fonction de ça, le partenaire que vous aviez choisi à une époque de votre vie ne va plus forcément correspondre au partenaire qui va être... Euh, le plus adapté, si je puis dire, à une période suivante de votre vie. C'est pour ça que finalement cet amour, c'est pas l'amour romantique tel qu'on le voit dans les films. C'est un, il y a quelque chose de l'ordre de l'utopie souvent là-dedans. En tout cas pour la plupart des gens. Il y a quand même des gens qui arrivent à trouver ce qu'on appelle l'amour vrai, véritable, ce qu'on pourrait appeler un peu l'âme sœur et au... et au cours duquel, euh... enfin ça va rester en fait euh, globalement toute la vie. Quand c'est basé sur une relation vraie, c'est-à-dire que je ne suis pas avec l'autre pour qu'en compenser quelque chose qui me manque, mais je suis avec l'autre parce qu'on a les mêmes, les mêmes façons de voir les choses, parce qu'on se correspond, parce qu'on se comprend, parce qu'on se respecte, là c'est différent.
0: Une image qui, qui est un peu, enfin pas forcément marquante, mais qui illustre bien, c'est celle des tiroirs où pourrait y avoir un tiroir d'amour, un tiroir d'amitié, un, un tiroir famille. Est-ce que celui d'amour, il doit prendre le dessus sur les autres ou euh, au contraire, il faut faire attention à, à ne pas délaisser les autres tiroirs
5: Alors, je vais encore faire une réponse pas aussi euh, claire que, que, que vous l'énoncez. Je pense que l'amour, donc si on parle de l'amour amoureux, euh, occupe une place à part entière dans la vie des, des, des personnes. Ça, c'est clair. Maintenant, en tant que thérapeute conjugale, je vois bien que quand cet amour n'est pas préservé et si on n'en prend pas soin, euh, effectivement, il va avoir tendance à se déliter. Moi, je dis toujours aux couples qui viennent me consulter dans une phase d'épuisement relationnel que c'est important de préserver l'individu d'abord, c'est-à-dire on a chacun notre jardin secret et quand bien même on est dans une relation amoureuse, on a le droit d'avoir un certain, une certaine partie de sa vie qui soit pas partagée avec l'autre euh, on a besoin d'avoir une vie professionnelle on a besoin d'avoir une vie amicale sociale avec l'autre mais aussi de façon différente de l'autre, c'est-à-dire qu'on peut aussi même si on est dans un couple où ça fonctionne bien, on a le droit de sortir avec ses amis, euh, chacun de son côté et c'est important, on a bien entendu le temps qui doit être accordé aux enfants et bien souvent, quand on a mis tout ça bout bout, bah, le temps il est complètement consommé et du coup, c'est le temps pour le couple qui est, euh, on va dire, qui passe à la trappe. Et c'est ça qui fait que les couples s'épuisent. Moi, je dirais que le tiroir de l'amour, il faut le préserver. Il est important que ce soit pas réduit à une simple tablette et qu'il doit garder toute sa proportion de tiroir par rapport aux autres tiroirs de la vie. Pour autant, je ne suis pas certaine qu'il y a une frontière aussi nette que ça entre, entre l'amour, l'amitié, le, les autres secteurs de la vie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu, peu plus souple dans ces, dans ces frontières.
0: Parfois, il faut ranger. C'est un peu le bazar. C'est le moment où le tiroir s'effondre.
3: Par la suite, vous, vous avez déjà subi une rupture. Et comment vous l'avez vécu, ça
2: bon, En vrai, dans tous les cas, tu ne le vis jamais très bien, une rupture mais euh, en fait ça, 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 ça dépend en fait des... Euh... Ouais dans tous les cas En fait ça, ça, dépend. ça dépend en fait si t'as été euh, vraiment dans une relation de confiance avec la personne Et tu sentais vraiment que ça pouvait durer encore plus longtemps Si ça, si ça coupe tout d'un coup euh, bah c'est la pire des choses Si tu le sens venir c'est un peu moins compliqué je pense non, Je suis pas d'accord avec toi là -dessus. Enfin ok ok
4: je vois Ouais remarque ouais, je sais pas je suis pas d'accord non plus, parce que je l'ai senti venir, parce qu'il y a eu une première rupture, on s'est remis ensemble, et donc je savais que ça pourrait aller, réarriver. Non, mais en fait, je suis d'accord avec vous. Mais, mais ça me mettait une pression énorme, et ça m'a pas soulagé quand ça s'est passé pour la deuxième
2: fois ouais. et dernière fois. Ouais, C'est
1: ouais. ouais okay. la... Moi, je pense que c'est la... la confiance, euh... mais même euh, dans la fin, quoi. Je... Enfin, la personne avec qui tu es, si elle arrive à te faire comprendre que c'est fini et que c'est pas si grave et que c'est pas la personne la plus importante de ta vie je pense que tu peux vivre mieux une rupture mais, ouais, mais ça tu le comprends ouais, pas ça. tout de suite hein, ouais, il te te faut du temps te pour te l'intellectualiser euh, ouais. mais euh, une fois que tu peux comprendre ça euh, à la fin d'une relation je pense que tu appréhendes la rupture vraiment d'une autre manière mais mm. pour une première rupture je pense que ça a été compliqué pour
4: tout ouais, 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 très compliqué, beaucoup de colère beaucoup de tristesse et justement à ce moment là il y a les... certains amis qui sont là et c'est là aussi, pour en revenir au, au, au précédent épisode de l'amitié, où tu te rends compte de vraiment, là, ok,
3: c'est des amis, quoi. Et ouais, surtout de l'incompréhension, en fait. Moi, j'ai beaucoup... Ouais. Enfin, j'ai pas mal vécu, en fait, la rupture, parce qu'on savait que ça appartient comme un accord. En soi, je des... suis en très bon terme avec... Euh... Avec certaines certaines
1: musiques, d'autres non. T'as signé des papiers, tu lui as serré la main à la fin. <rire> ah, moi, moi, ça signe des contrats. Hein, c'est. Ah, info. d'un commun accord, Mathéo, rond avec. <rire> ah, tu peux pleurer même après un contrat, hein, t'inquiète pas. Hein. Non mais, bah mais ça, les parties avec les maisons, les chiens, hein,
3: c'est, ça a été horrible. Non mais, mais vraiment, euh, ouais, c'est, beaucoup d'incompréhension où t'es là et il y a une partie de ton monde adolescent qui s'efface d'un coup. Et oui. ça, ça c'est. Oui, c'est ça aussi,
4: c'est que. Souvent, le premier amour est vachement lié à l'adolescence. tu as construit toute ta vision de ce que c'est l'amour avec cette personne-là, et, et du coup, c'est encore plus compliqué. Je pense que, que ce sera ma rupture la plus compliquée. J'espère en tout cas. Est-ce que vous, les,
0: les ruptures que vous avez vécues et qui sont compliquées, à chaque fois, pour vous quatre, c'était des amours de lycée Ouais. Pour ma part, oui. Ouais.
2: ouais. Hum, lycée, une fac.
3: Ok. En fait,
2: tout, même, tout... même collège, collège aussi. Ah ouais, collège ouais. compliqué bah ouais enfin collège pour moi c'était ma première première euh, rupture enfin en fait en soi bah, en fait c'était compliqué mais comme je l'ai vécu enfin c'était petit quoi donc euh, ça, dans les souvenirs ça marque moins mais euh,
4: ouais, c est, c est, ouais en général tu viens moins de choses avec la personne au collège donc
2: euh... ouais mais euh, bah ça dépend moi c'était une relation différente tu vois okay. mais euh...
1: puis tout dépend de si c'est toi qui choisis d'y mettre fin ou, oui. ou la personne avec qui d'ailleurs
4: question est-ce que
2: vous
1: avez
4: était quitté, est-ce que vous avez vous quitté une personne J'ai dû faire les deux. Les deux, ouais, J'ai fait les, les deux aussi. Les deux. Je bref, suis les... la seule personne de cette table <rire> qui n'a que été quittée <rire> à chaque fois. <rire> sur
1: un ratio okay. plus de quitter okay, que quitter. Okay. J'ai quitté, mais ouais.
4: Parce que ouais. moi, j'ai ce truc de ok, ça va mal, mais c'est une phase, donc euh, je vais pas quitter la personne. Mais euh, je crois qu'il va falloir apprendre à quitter. Grand euh, bon, optimiste euh, qui, qui se dit qu que pas tout peut s'arranger. Ouais, non, mais. En vrai, je sais pas, pour moi, ça
3: fonctionne avec des hauts et des bas, un peu comme euh, des dentis. Et... Je, préfère comme arrêter les... en fait, je préfère arrêter les choses, genre, quand j'en ai encore euh, l'opportunité, tu vois, mm. plutôt que de très mal le vivre. Je... Quand, Mais je je me... quand... quand une situation peut être arrangée, mm. je fais tout en, je mets tout en œuvre pour qu'elle soit arrangée. Je pense surtout à maintenant, tu vois, où là, bah, on entre dans une vie un peu plus adulte, où il n'y a pas seulement le collège et nos amis qui rentrent en compte, qu'il y a tout ce qui se passe derrière, on a, on a plein de choses à gérer que ce soit par des projets, que ce soit par, euh, par le travail, tu vois. Où là, il bah, y a des choses comme, euh, comme juste avoir le temps de sortir avec quelqu'un. C'est compliqué à dire, euh, ça vaut aussi. Et moi, pas, en ce moment, j'ai pas le temps de sortir avec quelqu'un mmh. avec tout ce que j'entreprends. Parce que c'est une, une sorte d'organisation et c'est horrible de se dire... C'est horrible de voir ça comme ça, mais je suis d'accord avec toi. C'est un, investi c est, c est un investissement. C'est un, ouais. un
4: investissement et ça prend du temps.
3: C'est horrible, comme, comme quoi, je n'ai pas le temps, tu vois, pour ça. Et j'en aurai plus tard. Mais pas maintenant parce que j'ai besoin aussi, il y a ça, c'est que t'as besoin d'être bien avec toi-même avant d'être bien ouais. avec quelqu'un. Mm -hmm. ouais, et si je suis pas bien tout seul, je vois pas comment je peux apporter du bonheur à quelqu'un. Est-ce que on peut se passer de l'amour
4: Alors si c'est dans toute une vie, je pense que non. Mais il euh, y, y a des passes de ta vie, des phases où oui tu peux t'en passer et même des fois où je pense que tu dois t'en passer parce que t'as ouais. des objectifs qui sont prioritaires par rapport à ça. Et c'est bien de s'accomplir dans plusieurs domaines. Pour moi, l'amour, ça en fait partie, mais il y a d'autres choses à côté
1: aussi. Il ne faut pas l'oublier. L'amour, ça reste quelque chose... Enfin, tu peux investir dans l'amour quand tu sais que le reste va bien. Tu ne peux pas aller, par exemple, te mettre dans une relation alors que tu n'arrives déjà pas à trouver de quoi te nourrir ou te loger. Tu ne peux pas te mettre dans une relation quand, mentalement, tu vis une dépression très compliquée. Tu sais très bien que ça pourra affecter la personne avec qui tu vas être, donc... C'est important, comme tu dis, Tom, de, de s'accomplir soi-même avant d'accomplir quelque chose avec quelqu'un d'autre.
2: Et je pense que quand tu te mets dans une relation, quand tu es dans les moments que tu as dit comme ça, là, où tu es en recherche, bah, tu, quand si tu te mets dans une relation comme ça, tu vas tout faire pour cette relation, justement. Parce que c'est le truc qui te permet de te maintenir en éveil. Et genre, euh, si tu fais tout pour cette relation, tu te rends compte que tu pas sur les projets que tu as à côté, sur les trucs que tu as à côté. Alors que, une fois que cette relation part,
1: tu te rends compte que tu as, as peur et du coup tu t'es déstabilisé. L'amour sain, ce serait l'amour euh, euh, en fait, euh, sincère, euh, sans les, sans les, les paillettes, les, la magie qu'il y a tout, tout autour, euh, le mmh. fait que c'est le, le prince charmant, ou euh, ça va durer toute la vie, où il faut garder à l'esprit que l'amour, ça peut être euh, euh, par exemple deux ans ou trois ans d'une vie, et que ça peut être génial aussi. Une relation, c'est pas forcément euh, une, une chose d'une vie. Qu'est-ce qu que ça représente,
4: l'amour c'est quelque chose qui, qui, où il y a beaucoup de passion, et la, cette passion-là, elle, elle surpasse tout en fait. Dans ta tête, ça vient au-dessus, enfin en tout cas je parle pour moi, ça vient au-dessus de tout le reste. Et en tout cas pour une période, hein, parce que souvent après, la, la passion se tasse un peu
0: au fur et à mesure, mais au tout départ, c'est euh, immense. J'en profite pour euh, passer un message à ma famille, qui m'écoute sûrement. Euh, non, je n'ai ni de copain, ni de copine. Ça ne sert à rien de me poser la question.
3: <rire> pour passer un message à ma maman, non maman, il faut t'arrêter de me demander à chaque fois qu'on s'appelle si j'ai quelqu'un en ce moment, parce que si ça, ça va pas changer en une semaine. Et quand l'amour se
0: termine, est-ce que c'est difficile de rebondir derrière
5: Alors. Il y a toujours une petite difficulté. Après, cette difficulté, elle est à la mesure de l'investissement qu'on a mis dans la relation et de la façon dont ça se termine. C'est-à-dire que si ça se termine de façon abruptement et que le conjoint s'en va avec quelqu'un d'autre et que vous l'aviez pas vu venir, effectivement, il y a un effondrement qui est presque obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a un état de sidération dans les premiers temps de « qu'est-ce qui m'arrive ?» euh, Et puis après l'état de sidération, il peut y avoir un état un peu de colère et puis après un état de, on va dire, de tristesse. En fait, ce que je suis en train de décrire, finalement, c'est le cycle du deuil. C'est-à-dire que c'est normal, à un moment donné, la, la, la relation qu'on avait investie se termine. Comment je vais vivre mon deuil si la relation se termine euh, si on garde le parallèle c'est pas la même chose de faire le deuil d'une personne de son grand-parent qui a 95 ans qui a eu une belle vie euh, et qui meurt de sa belle mort entre guillemets que euh, de faire le deuil de son petit frère par exemple qui vient de mourir dans un, dans un accident de voiture bah, c'est exactement pareil pour une rupture amoureuse finalement euh, la capacité à rebondir elle dépend des, de la façon dont on a investi la relation dans la façon dont on, on prend sa responsabilité dans cette rupture ou pas et puis aussi de la façon euh, dont on est capable euh, je veux dire de faire preuve de résilience finalement c'est ça
0: est-ce que c'est Possible de se passer de l'amour dans une vie
5: Alors, il est complètement possible de se passer de l'amour conjugal. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se sentir très bien et parfaitement épanouies face à elles-mêmes à partir du moment où, où elles n'ont pas ce manque d'estime de soi, qu'elles n'ont pas d'attente envers les autres finalement. C'est-à-dire que les personnes qui se sentent bien à vivre seules, c'est des personnes qui s'autosuffisent. Ça veut pas dire qu'elles n'ont pas besoin de relations amicales, sociales, etc. Ça veut dire que elles n'ont pas besoin de se valoriser et de se de se soigner au travers du regard de l'autre. Ça veut dire qu'elles se suffisent à elles-mêmes et qu'elles peuvent entrer en relation avec des amis de façon beaucoup plus simple et sans attente.
0: Et à notre époque, est-ce que c'est encore possible de croire à un amour qui dure
5: Alors j'espère que c'est encore possible d'y croire, en tout cas moi j'y crois. Je vois bien dans mon cabinet qu'il y a, euh, en tout cas les couples qui viennent me consulter, bon, pour la plupart c'est des couples qui, ont, qui sont en difficulté, donc, euh, mais il y a quand même des couples qui repartent et qui repartent sur de bonnes bases et, euh, et pour euh, une grande durée. Donc oui, oui, je pense que a... c'est possible d'y croire. Mais comme n'importe quelle relation, ça nécessite d'être euh, protégé, euh, d'être euh, un peu... Euh investi, C'est-à-dire que si euh, dans notre relation amoureuse, on considère que bah, parce que ça fait 3 ans ou 4 ans ou 5 ans qu'on est ensemble, il bah, n'y a plus d'enjeu, l'autre il est là pour toujours. Effectivement, c'est là où finalement la relation elle est presque objectivée. C'est-à-dire que l'autre devient un objet qui fait partie de mon quotidien. Euh, et finalement, comme un objet, il bah, n'y a pas besoin que je me pose de questions de savoir s'il va rester et que j'y mette, j mette des, de l'intention et des efforts. Tant que l'autre reste, reste sujet, ça veut dire qu'on considère que l'autre... Euh, sa vie à part entière et qu'à n'importe quel moment il peut être confronté être tenté être euh, voilà et que donc on y met du soin on prend soin de l'autre et de la relation bah c'est là où je pense qu'il y a euh, cet espace possible d'amour euh, inconditionnel dans la durée mais ça nécessite du prendre du temps
0: il y a donc euh, une importance de l'entretien de cette relation
5: alors c'est fondamental je veux dire euh, quand bien même euh, la relation, initialement, elle euh, s'instaure euh, sur, sur quelque chose où on a l'impression que tout va rouler et qu'il y a vraiment un, une période euh, passionnelle qui dure, etc. Fatalement, si on ne prend pas soin de cette relation à rester, un petit peu dans la séduction à, à certains moments, je ne dis pas qu'il faut euh, rester toujours dans cette phase euh, passionnelle, mais c'est important de garder en tête que l'autre n'est pas objet mais qu'il est sujet et que donc il a besoin d'être euh, investi en tant que personne Importante. Et c'est ça tout le. comment dire. qui va faire que, que la relation, elle peut durer. En tout cas, si ça, ça n'est pas fait, c'est presque évident que la relation va se déliter, s'altérer ou voir se rompre.
0: C'est Roland Barthes qui disait Suis-je amoureux Oui, parce que j'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. L'amour, ce sentiment aussi complexe qu'il est simple. Alors où êtes-vous Vous courez ou attendez à pied ou à reculons, sur l'autoroute de l'amour ou bloqué en gare
2: grandir un podcast de Martin Collat et Matteo Musso produit par Radio
0: Campus Angers prochain épisode grandir les responsabilités on espère de tout cœur que cet épisode vous a plu et si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant et en le notant Enfin, pour retrouver Grandir, vous pouvez nous suivre sur Instagram Grandir le Podcast.
5: I'm